0: Olá, eu sou o pastor Luiz Denison, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Novo C. Nós somos uma comunidade que amamos a Palavra de Deus e aqui está uma mensagem compartilhada em um dos nossos cultos presenciais, que a presença de Deus enche a sua vida enquanto você ouve e que Ele encontre o seu coração. Boa noite, gente. A paz de Cristo também. A Bíblia do, do abençoado aqui, pega aqui, irmã, ajuda ali. Bom, já fui apresentado aí, alguns irmãos me conhecem, outros não. Você vai ter oportunidade aí no final do culto, a gente pode conversar, a gente pode orar um pouquinho. Creio que estamos diante de uma grande oportunidade aqui de ouvir a palavra do Senhor. Deixa eu falar algumas coisas para vocês que são bem importantes. A palavra do Senhor é muito preciosa, muito preciosa, ela é transformadora, essa palavra tem mudado minha vida e tem mudado a vida de muita gente e todas as vezes que eu tenho oportunidade de compartilhar ela, eu peço aos irmãos que parem tudo que puderem parar diante dessa palavra porque o Espírito Santo de Deus ministra o seu coração através dela essa palavra é preciosa você tem que levar essa palavra para o seu lar os seus filhos tem que ouvir essa palavra aprender dela e você só vai ter o que compartilhar com seus filhos quando ela for verdade na sua vida isso não vale só para a criação de filhos vale para o seu casamento não adianta ficar chamando a atenção de sua esposa ou do seu marido se a palavra não entra primeiro no seu coração irmão, isso aqui é precioso demais então, com muito temor eu queria te convidar adiante dessa palavra você focar agora porque eu estou com a expectativa muito boa no meu coração de que Deus vai falar aqui hoje, não sou eu, eu peço ao Senhor já que eu não atrapalhe o agir de Deus aqui, o mover de Deus aqui, amém, quem esteve aqui conosco mais cedo, você com certeza vai ouvir o mesmo texto, mas você vai ouvir agora outra palavra de Deus, Creio nisso Deus faz isso, eu não sei explicar como mas Ele faz isso outra coisa que eu preciso falar para os irmãos é que há um bom tempo eu já falo sobre esse tema que vocês vão ouvir aqui agora mas eu não imaginava especialmente esse ano como que esse tema iria recair sobre minha vida novamente de um jeito tão intenso e vocês vão entender daqui a pouco E eu fui entender que esse tema recaiu sobre mim de uma maneira muito mais intensa, especialmente esse ano, porque acredito eu que estamos vivendo dias onde esse tema é uma problemática que nos demanda muita atenção. Seja você cristão ou não, seja você dessa igreja ou de outra igreja que tema é esse pastor, pelo amor de Deus, identidade, vamos falar sobre identidade, só que pelo prisma bíblico, vamos falar de outra maneira sobre identidade, então você pode abrir a sua bíblia, aí, seja ela física ou digital, em Efésios capítulo 5, Efésios 5 Deixe o Senhor falar o seu coração Eu confesso para os irmãos que eu estou muito aquém dessa palavra Estou em busca dela ainda, tentando aprender dela Tentando me amoldar a ela pela graça de Jesus Creia nisso também Efésios 5, 1 e 2 Diz assim, ó Portanto... Portanto sejam imitadores de Deus Como filhos amados E vivam em amor Como também Cristo nos amou e se entregou por nós Como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus John Stott diz que diante dessa carta de Efésios, ninguém que vai lê-la não será impactado por ela, não será, ou melhor, será motivado a adorar a Deus, compelido a adorar a Deus e será desafiado a ser transformado, a melhorar a sua vida, creia nisso. Outra coisa que a gente precisa aprender diante dessa carta, que é banhada pela teologia de Paulo, pela teologia paulina, é que todos os seus verbos, nós vamos encontrar pelo menos dois tipos. Verbos no indicativo e verbos no imperativo. Fica comigo, fica comigo, viu? No indicativo não tem nada a ver com língua portuguesa, não necessariamente. Mas aqui na teologia paulina, dentro da carta aos efésios, os verbos no indicativo de Paulo indicam uma nova realidade de Deus, indicam uma nova transformação, ou algo que Deus prevê, ou algo que Deus já fez, então sempre que você encontra esses verbos, há uma realidade de Deus ali presente, logo você também encontra em Efésios, outro tipo de verbo, são os verbos no imperativo. Por quê? Porque se há um indicativo dessa realidade de Deus, então vivam conforme essa realidade de Deus. Você tá comigo ou não? Ou seja, se Deus fez assim, então viva assim. Beleza, irmãos? É disso que a gente está falando. Bom, e o que que isso tem a ver com identidade? O que que isso tem a ver com nós hoje? Primeiramente falando, isso é um problema hoje, porque hoje nós, ou melhor, acho que é um bom tempo Nós estamos muito focados em fazer coisas, nós somos muito, mas muito performáticos Olhe para mim, nós somos muito performáticos, a gente está muito atrás de fazer coisas Qual é o checklist que eu ainda preciso fazer esse ano, qual que é o que eu tenho que fazer para 2023 quais são os novos cursos, quais são as novas tendências, o que que eu posso mudar, o que que eu tenho que tirar, o que que eu tenho que acrescentar, o que que eu faço para conseguir aquilo, o que que eu faço para ganhar mais dinheiro, o que que eu faço para ter mais relevância, tudo está relacionado a fazer. Estamos vivendo esse tempo. As redes impulsionaram isso ainda mais. Mas eu não quero aqui criticar a rede o que eu quero é te apresentar a palavra porque a palavra te dá uma nova mentalidade ou outra mentalidade na palavra muito antes de fazer nós tratamos do ser e eu acredito que essa seja uma problemática quando nós falamos de identidade quando nós falamos as pessoas sobre o que precisa mudar sobre, sobre o que precisa ser transformado sobre o que precisa ser impactado, gerado porque muitas vezes você pensa como um bom protagonista que é da sua própria vida, em o que fazer, mas você se esquece que você foi feito para ser, Deus te fez para ser, fazer é consequência do ser de Deus em sua vida, isso não tem a ver apenas com conversão, isso tem a ver com desde a criação Deus fez homem e mulher Deus fez o homem conforme a sua conforme a sua imagem e semelhança e às vezes você se apega por exemplo só ao fato de que Deus chamou o homem para cuidar do jardim para zelar por ele para desenvolvê-lo isso é verdade Mas antes de Deus dar ao homem essa capacidade de fazer coisas, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus quando nos fez, Ele desejou e deseja que a sua imagem esteja em nós ou seja, à medida que você cresce à medida que você vive à medida que você tem suas experiências à medida que você cuida à medida que você entende sua vocação você imprime em tudo que faz a imagem de quem? do seu Criador porque assim Ele quis mas não é isso que acontece É muito evidente, por exemplo, que nós temos vivido uma época extremamente impactada pelo desamor, pela falta de amor. Engraçado que nós estamos lendo um texto que nos chama, que nos invoca a imitarmos a Deus. Mas imitarmos a Deus como? Como? Eu não estou pedindo uma resposta da sua cabeça, leia o texto. Como filhos amados A gente quer imitar a Deus Talvez você já é cristão E está atento, antenado ao que está sendo compartilhado E você quer viver aquilo, quer experimentar aquilo Mas não vive como filho amado E daí está um grande problema Em amar Ou em fazer com amor Em fazer com entrega porque não percebeu que antes recebeu o amor. Não entendeu isso. Nós podemos falar de inúmeras coisas na nossa vida que estão extremamente afetadas pelo desamor. A começar que nós estamos falando de um texto que nos invoca, que nos chama, que nos pede obediência à imitação de Deus. E mais do que isso, a imitarmos a Deus como filhos amados Só que aí levanta-se uma série de questões Primeiro, somos de fato, ou melhor, vivemos como filhos de Deus? Talvez você está tão preocupado em performar, em gerar, em fazer coisas, em pagar, em acontecer Em executar, que você está se esquecendo da sua identidade essencial Filho de Deus certa vez, um rapaz, um amigo, rapaz não, homem já crescido, foi, me procurou para conversar comigo lá em casa, desesperado, olha, eu estou quebrado, eu estou quebrado, a dívida é tanto, não tem mais jeito para mim, eu falei, glória a Deus, porque agora, nesse momento, não tem mais nada, que te impeça de enxergar a única coisa essencial na sua vida, a sua identidade, você é filho de Deus, então preste atenção, se agarre a ela, porque você vai precisar, você vai vai ver gente te cobrando, você vai ver os seus filhos passando aperto por causa das suas decisões erradas, mas comece de novo com a identidade certa, como filho de Deus, Fazendo o que tem que ser feito, a maneira como tem que ser feito, não a sua maneira, mas como filho de Deus. E ele recomeçou. Você está começando a entender ou não? Talvez, meu irmão, você lê esse texto e e você não pega, você está desatento demais, tem coisa demais, você está aqui no domingo, mas sua mente está na segunda ou talvez você está aqui no domingo, mas sua mente está na sexta, e você não presta atenção, que a palavra de Deus entra no seu coração, Deus está te chamando de filho amado, sejam meus imitadores como filhos amados, eu chamo vocês de meus filhos amados, amém ou não? Glória a Deus irmão, só que você não desfruta dessa paternidade, não desfruta, você encontra com Deus semanalmente, e eu não estou te falando de frequência de culto, eu estou te falando de Deus ser seu anseio, você viver na liberdade do Espírito, porque Ele é seu Pai, você se relaciona com Ele, o chamando de Pai, Ele sabe dos seus segredos mais obscuros, mas você não desfruta disso, Romanos 8,13 a 15 diz Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem Mas receberam o Espírito que os adota como filhos por meio da, do qual clamamos Abba Pai Quanto tempo faz que você não se relaciona com Deus com tanta intimidade? você está tão preocupado em pedir a Ele a bênção, você está tão preocupado em pedir a Ele mais dinheiro, você está tão preocupado em pedir, em querer, em pedir, que você não desfruta mais da sua relação íntima com Deus que se chama Pai. Olha que interessante, preste atenção, em nome de Jesus, eu vou te falar isso aqui com amor, Eu estou diante de vários pais que criam filhos, mas são órfãos espirituais. Eu estou diante de vários casamentos aqui que tem tudo para dar certo, mas são órfãos espirituais, homem e mulher. Como você quer criar seu filho na palavra, se a palavra não é a realidade da sua vida? Como você quer apresentar ao seu filho um Deus que é pai, se Deus não é pai para ti? Como nós seremos o reino manifesto de Deus, que apresenta uma família nutrida na palavra, nutrida, onde Deus é sua própria saciedade? Como manifestaremos esse reino, se isso não é realidade em nossa vida, em nossa casa? Isso tem que começar aqui, irmão. Você acerta ao dizer que a família está quebrada, que a família está desestruturada? Você acerta em dizer que os filhos estão cada vez mais entregues a qualquer tipo de influência por omissão dos pais? Você está certo em dizer isso? Mas então onde é que está o reino de Deus se manifestando? Através de famílias que temem a Deus. Que são alguma luz na escuridão Para famílias que estão se quebrando Sejam meus imitadores Como filhos amados Aqui está o grande problema Da nossa dificuldade em amar Sabia disso? Aqui está um grande problema Da nossa dificuldade em amar às vezes nós culpamos o outro, o parceiro, nós achamos que o parceiro é o problema, ah, é a mulher que tu me destes, que é o problema, não, não é, o problema somos nós, o problema é que nós não queremos lidar com essa identidade, onde nós nos tornamos filhos de Deus amados, por quê? Porque ser filho de Deus, amado por Ele, implica entender que fomos adotados por sua graça, implica entender que há, no nosso DNA, uma rebeldia que começa lá no Éden. E nossas ações estão cheias dessa rebeldia. Num tempo de tanta intelectualidade, de tanta autonomia, de tanta acessibilidade, ninguém quer dizer, venha a nós o vosso reino. Ninguém quer se entregar ao governo de Deus. Entregar o governo de Deus para quê? Se eu peço no celular... um um alimento e ele chega ninguém quer dizer venha o teu reino Senhor e faça a tua vontade sendo que eu estou vivendo na era onde o que vale é a minha vontade ninguém quer a questão meu amigo, minha amiga não é o que eu quero ou você quer A questão é que nós temos uma identidade E quando nós não correspondemos a essa identidade Temos um problema Aí é que está Eu não estou querendo apresentar para você Uma coisa melhor do que você está fazendo O que eu estou tentando te mostrar à luz da palavra É que você não tem outra maneira de se realizar senão naquele que te fez Toda criatura se realiza no seu Criador, você vai ficar pulando de terapia em terapia, você vai ficar pulando de remédio em remédio, não sou contra remédio, não sou contra terapia, inclusive muitos pastores me criticam, mas eu sou assim, olha, eu te dou aconselhamento bíblico, quer lidar com a alma, procure um psicólogo, eu vou no psicólogo, não tem problema nenhum com isso Você tem que ter a alma curada Igual a criança aí, entendeu? Nós não estamos falando disso, irmãos Nós não estamos falando de trocar remédio Nós estamos falando de você parar de tomar remédio Para ler a Bíblia Nós estamos falando Que vocês, ou nós, ou você Está tentando substituir algo Que só Deus pode te dar Talvez você está tentando buscar realização numa carreira profissional E essa carreira profissional não é suficiente para te gerar e sustentar identidade Entenda isso em nome de Jesus O seu marido não é capaz de alimentar o seu anseio por identidade A sua esposa não é capaz de saciar o seu anseio por identidade. Somente Cristo pode fazer isso. Somente Cristo pode fazer isso. No casamento é muito fácil da gente ver isso. Nós estamos vendo uma geração mais nova extremamente frustrada ou em fuga para qualquer tipo de compromisso. Por quê? Porque se tornou pesado demais, nos tornamos performáticos, então o casamento é também uma possibilidade de eu me encontrar lá, eu me realizar lá e realizar o outro, que também não se realiza. E o que nós encontramos? Gente cada vez mais frustrada. Mas não é isso que está no no capítulo 5 de Efésios. Está no capítulo 5 de Efésios, verso 18, por exemplo, é... Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E quem são essas pessoas? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas... São aquelas descritas no verso 22 Mulheres sujeitem-se cada um a seu marido E no verso 25 Marido, ame cada um a sua esposa como Cristo ama a igreja Ou seja, não são funções para performarmos São desdobramentos de uma identidade em Cristo De alguém que prefere se embriagar do Espírito Do que se alegrar com vinho Tá entendendo? Há quanto tempo Deus não é o seu anseio? Há quanto tempo Deus só é fruto, ou melhor, só produto da sua devocional? Ei, nossa, nem devocional eu tenho. É disso que nós estamos falando. Ou seja, nós estamos falando de uma vida que se desdobra de uma identidade. O que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é que talvez você está deixando de viver muita coisa boa, que Deus já tem para você, por você não se encontrar nele. Deixa eu ler um texto para você também, está lá em 1 Pedro. Esse texto é precioso. Gosto muito dele. Tem um autor que Paul Tripp. Esse livro é um bom livro para você que quer educar filhos à luz da palavra, à luz do Evangelho. Pode comprar esse livro. Um desafio aos pais. Um desafio aos pais. Mas esse autor ele diz o seguinte: Olha, se você não tiver descansando sua identidade, em, se você não tiver descansando em sua identidade vertical Olhará horizontalmente buscando encontrar em si próprio ou no outro A sua razão de viver Ou seja, não deixa de buscar no Criador, no Autor Para buscar num elemento da criação E vive inconstantemente Ou constantemente Infeliz. Mas o texto que eu quero ler para vocês está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Diz assim: Seu divino poder nos deu tudo, tudo, tudo de que necessitamos, para que a vida e a piedade. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, nós já temos tudo de que nós precisamos para viver o chamado de Deus. Tudo. O texto está aqui para não me deixar mentir. O verso 4 diz, dessa maneira Ele nos deu, Ele nos deu, Ele já nos deu as suas grandes e preciosas promessas para que por elas vocês tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça meu irmão, sua identidade tem que estar em Cristo senão não dá para imitá-lo imitar a Deus é fruto do que ele te chamou a ser nele Aí sim nós podemos ler o verso 2, portanto, verso 1: sejam imitadores de Deus, como? Como filhos amados, porque somos filhos de Deus. Pare de ficar vivendo como cristão, desconexo. Pare de viver como ramo desconexo da videira. Leia João 15: um ramo só tem produtividade, só gera vida se estiver conectado à videira. João 15. Você tem que se enraizar na paternidade de Deus, para viver o melhor dEle. O verso 2 diz, aí sim, agora sim, vivam em amor, como filhos amados. Quer saber como imitar a Deus? Vivam em amor, é assim que imita a Deus. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos destrinchar um pouco o texto e já vamos caminhando para o final. Ixi, tem tempo ainda. Ah, também. Prepara aí, irmão. Segura na cadeira aí. O texto fala que ele nos amou. Você está lendo o texto? Está lendo ou não? Deixa eu te falar. Vida em Deus preste atenção em nome de Jesus, não me interessa quem você é, vida em Deus não tem a ver com você, não é sobre você gente boa, não é sobre você, leia o texto, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, olha que bacana, sou filho de Deus, amado por Ele, vou imitá-lo, como? vivendo em amor, como também Cristo nos amou, ou seja, eu amo a Deus agora, eu amo as coisas que Ele me proporciona como seu filho amado, porque Ele me amou, e como eu faço isso então agora? Entendendo quem eu sou, como eu imito? Vivendo em amor como Cristo amou, ou seja, não é a minha maneira de amar, não é o que eu acho que Deus quer que eu faça, é como Deus fez em Cristo. Então, o próprio Cristo se entregou em amor. Ele demonstrou esse amor. Como oferta e sacrifício agradável a Deus. É assim que nós imitamos a Deus. Imitando a Cristo. Vivendo em amor como Ele viveu. Nos ofertando e nos sacrificando como ele se sacrificou e como ele se ofertou. É assim. O problema é que muitas vezes você acha que isso é só um alvo inatingível, inalcançável. Mas você não pode se esquecer que o texto não está, não está apenas apresentando Cristo como modelo. Ele está apresentando Cristo também como obra. Lembra do que eu te falei no início? Cristo. Se entregou por nós É com base nessa entrega Que eu vivo a nova vida nele Lembra de 2 Pedro capítulo 1 Verso 3 Você não prestou atenção né Não está ligado 1 Pedro diz assim Olha, vou repetir Dessa maneira ele nos deu As suas grandiosas promessas Grandiosas e preciosas promessas Para que por elas Não é por você Por elas, vocês se tornassem participantes. Apenas participantes da natureza divina. Que privilégio. Nós como povo de Deus nos tornamos parte da natureza que vem do próprio Deus. É isso mesmo. Ou seja, irmão. Ser imitador de Deus é entender prioritariamente quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. Filhos amados por Deus. Filhos amados por Deus, a quem Cristo amou, se entregou e se sacrificou. Morreu por nós. É por isso que Paulo, diante dessas verdades bíblicas, ele diz algo que é é, é muito intenso. E eu quero ler para você, se eu não estiver errando o texto, esse texto me veio aqui agora e eu preciso compartilhar ele contigo. Se não me engano, é 2 Coríntios. Culta ao vivo, viu, irmão? Veio aqui a palavra... Então eu vou compartilhar contigo. Segunda Coríntios capítulo 5. Verso 14. Eu quero ler para você em nome de Jesus, em nome de Jesus que o Espírito Santo fale ao seu coração. Pois o amor de Cristo Verso 14, pois o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, esse amor tem que te constranger, Porque estamos convencidos, estamos convencidos em nome de Jesus que o Espírito Santo ministra o seu coração. Estamos convencidos de que um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos para que Aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos Não tem a ver com você Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou É isso mesmo Deixa eu te dizer algo que eu acho que você vai entender bem quando eu te, dizer, te disser, te isso. Há uma técnica francesa para se pintar algumas obras. Ela se chama pontilismo. Quem já ouviu falar? Se eu estiver errado aí, depois vocês me corrijam, tá? Pontilismo é mais ou menos assim. É uma obra feita por vários pontinhos. E aí o que que acontece? Se você observar a obra de longe Você vai ver a obra linda, maravilhosa, certo? Um lago, uma árvore linda Vai imaginando aí O reflexo do céu na água com o pôr do sol Tudo isso pintado naquela tela E você contempla toda a obra Mas à medida que você se aproxima Você vai perdendo a percepção de toda a obra. E vai passando a enxergar a obra apenas pela perspectiva de alguns pontos. Aí você já não vê mais uma árvore, um pôr-do-sol, um lago. E você se aproxima mais ao ponto de quase colocar o nariz na tela. E o que você enxerga? Um ponto. Esse é você tentando encontrar sentido na vida Percebe a vida sem sentido? É só um ponto Mas à medida que você se afasta À medida que você vai entendendo e percebendo a vida Não por sua perspectiva Não por aquilo que você acha Apesar de um mundo de influenciadores estarem te dizendo, pense o que quiser, faça o que quiser. Apesar de tudo isso, você começa a dar passos para trás, influenciado pela palavra de Deus, te dizendo, você não é nada, você não é ninguém, mas você é um ponto na obra. E à medida que você se afasta, você vai percebendo que esse ponto, ele está dentro de nuances, ele ele compõe, entende ele compõe a obra. Ele é parte dela. Você precisa fazer isso. Você precisa abrir mão dessa orfandade espiritual. Tem muita gente órfão aqui espiritualmente falando. Eu não estou falando de resultado. Eu não estou falando da sua capacidade de entregar Eu estou falando simplesmente de você ser Quem é, produz, zera, produz de novo Quem é, é lá no alto E não câncer terminal É, filho de Deus Deixa eu compartilhar algo com vocês Ainda tenho tempo Esse ano tem sido um ano desafiador para mim Há um bom tempo eu já não pregava sobre identidade Você vai pregando, vai pregando, vai pregando Aí você enjoa daquilo E esse ano me aconteceu algo bem interessante Eu falei isso mais cedo Aqui está sendo o primeiro lugar que eu estou compartilhando isso de púlpito Na minha igreja eu ainda não compartilhei a igreja é pequena, não é grande como essa. E lá a gente conversa, dá para conversar entre os amigos. Mas eu quero compartilhar isso com vocês aqui, porque eu acredito que vale a pena o sacrifício. Creio que vai te abençoar. Como eu disse, há um bom tempo eu já não pregava sobre identidade. E esse ano, esse ano eu estava numa fazendinha aqui do meu sogro, eu trabalho também com pecuária, estava lá com minha esposa e, e fomos para casa dos meus pais. Chegamos lá, meus pais falaram assim, oh, nós vamos conversar com você. Eu disse, beleza, vamos conversar. Então, pega uma cadeira aí vamos sentar ali. Aí eu já comecei a puxar na mente, eu falei assim, o que, que eu fiz? O que, que eu aprontei? Eu sou assim, intenso você já viu, né? já percebeu, quem me conhece sabe, e eu já fui tentando puxar, o que eu fiz, eu não xinguei ninguém, eu não falei nada, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, e fomos juntando todo mundo ali, sentando, e eu comecei a brincar, né? eu brinco também de vez em quando, e ele falou assim, ô oh, pai, fala logo o que, que é, moço, tá doido? Foi assim, oh, o é um negócio seguinte, nós devíamos ter te falado isso há muito tempo, Tentamos, não conseguimos, foi assim, pronto. Esse povo me pegou à noite, fez algum exame, um câncer terminal. Estou morto. E Tá, e aí? Nós devíamos ter te falado, depois lutamos com isso, não conseguimos. E a, a coisa foi chegando, foi chegando, até que... Não dá mais para segurar. E eu tenho nós temos que te falar. Você não é nosso filho. Eu falei assim, peraí. Eu dei uma tonteada. aí assim, peraí, peraí. Você está falando que eu não sou filho do Senhor? O que, que foi? O que que você arrumou? Se não, você não é nem meu filho e nem filho de sua mãe. Você é filho do nosso coração. Foi assim, não, peraí. Não, 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 não. Eu tenho 38 anos. Você está falando sério? Estamos. Vou resumir a história para vocês, que a história é longa. Apesar de eu ter tempo ainda. Aqueles dias foram uma loucura. Nessa noite, nós ficamos umas quatro horas, né? umas quatro, cinco horas, conversando. Eu percebi meu chão sumindo, eu brinquei um pouco com minha esposa quando nós fomos embora, chegamos em casa, deitei na cama, eu não conseguia dormir. Falei assim, nega, eu chamo ela de nega, disse, nega, eu preciso sair. Ela, para onde você vai? O que, que você vai? Eu preciso sair, eu preciso... <risos> eu não sei o que, que eu tenho que fazer agora, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô para explodir. E aí, ela ficou preocupadinha, Falei assim, calma, fica tranquila, não tô endoidando, estou de boa, só preciso respirar. Peguei o carro, saí, fui encontrar com o primo dela Amigo meu falei assim, cara, senta aí, preciso conversar com você Preciso conversar com alguém Se eu não achasse o seu, eu vou achar alguém na rua Aí, contei, comecei a conversar E naquele dia, e naqueles dias em diante Eu fui conversando E algumas coisas aconteceram que eu preciso compartilhar com vocês Algumas delas Vou falar poucas. Nesse dia que os meus pais me contaram, eles estavam muito com muito medo. Eles tinham medo da minha reação. Identidade no lugar errado. Minha mãe tinha perdido um filho. Eu apareci como oportunidade. Entrei como uma boa, um bom tampão. E aí ela chorava muito, chorava muito, chorava muito. Meu pai chorava, chorava também, meu pai é durão, assim. Eu também sou, sou durão, na verdade eu sou orgulhoso. Durão é uma palavra boa para orgulho, né? Mas naquele dia, eu falei com eles, olha, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que a, gente, a nossa história é feita de narrativa. Vocês são meus pais, eu não abro mão disso. Eu sou curioso. Eu vou atrás da minha história Eu preciso ir atrás da minha história Mas uma coisa é certa Parece-me agora Nesse exato momento, pai, mãe Que até aqui Eu falava da graça para as pessoas E vocês estão me proporcionando a oportunidade de Respirar graça Porque uma pergunta que está vindo à minha mente aqui, diante do que vocês me contaram é, por quê? Por que que o Senhor me escolheu? Por que que o Senhor me colocou numa família tão boa, sendo que eu vim de uma família tão desestruturada? Deus! E a única coisa que eu ouvia Deus falar é, você é meu filho, amado da minha alma, você é meu, meu, eu ouvi Deus falar isso comigo, não me pergunte como, mas eu ouvi, E durante aqueles dias muita coisa aconteceu Várias reviravoltas Muita conversa, muito diálogo Eu fui me sarando Fui processando tudo à medida que conversava Mas a voz que eu mais ouvia era Você é meu filho amado Num dia de baixa eu disse que eu não ia contar isso aqui, mas num dia de baixo, eu ouvia algumas vozes me dizendo dizendo assim, você não é ninguém, você mal sabe de onde veio, olha seu histórico, ouvi uma mentira assim, diabólica, pastor, escuta isso também, irmão, você é rejeitado, e aí eu ouvi o Senhor me dizendo assim, eu te escolhi, antes de você me escolher, eu te escolhi, em nome de Jesus, escute o Espírito Santo, ministrar o seu coração eu te escolhi você está aqui porque eu te escolhi eu te amei quando nós temos a oportunidade de viver em amor como oferta e sacrifício isso não é oportunidade de performar só é uma oportunidade de manifestar aquilo que Deus já está fazendo em nós e em nome de Jesus por favor entenda isso entenda isso pare de buscar realização identidade em coisas vingança sentimentos anseio por sucesso por glória Pare de buscar a realização no outro Só há dois caminhos Se você está tentando se encontrar no seu parceiro Dois caminhos Ou você vai matá-lo Porque ele não tem o que te entregar Ou você vai ser eternamente frustrado ou frustrada Porque ele não tem o que te entregar Somente Cristo somente só Ele pode te dar só Ele é autor da obra da qual nós fazemos parte entenda isso em nome de Jesus Deus não está falando para você não fazer, para você não trabalhar para você não executar para você não sonhar não, não é nada disso só como diz meu pai não passe o carro na frente dos bois não tente ser o realizador todas essas coisas são fruto são resultado dessa nova identidade tudo que você tem para viver tudo, tudo, tudo vai fluir dessa nova identidade tudo isso é promessa bíblica já está aqui não sou eu que estou te prometendo entende? Agora sim eu quero orar por você. Nós precisamos orar. Porque você precisa disso. Você precisa disso. Do Deus que te redefine, que te reorienta. Imagine o quão melhor será você desfrutar de um casamento onde você é alguém nutrido pela palavra pelo próprio Senhor imagine o quão seu trabalho vai melhorar se ele não é o meio pelo qual você se realiza entendeu? vou dar o nosso exemplo quando nós temos a nossa identidade bem centrada em Cristo, olha que coisa doida, é paradoxal, mas é de Deus, Luiz entende isso, quando nossa identidade está bem arraigada em Cristo, nós somos livres, até para te desagradar, de forma que você seja pastoreado, Agora, quando a minha identidade não está em Cristo, eu tenho que buscar reconhecimento nos outros. Eu tenho que ser o cara, entendeu? Eu não posso me expor, porque senão minha identidade vai para onde? E se eu perder seguidor? (risos) Quando ela está em Cristo, é Cristo quem a define, é Cristo quem a sustenta